0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o Podcast Movimento. No dia 24 de fevereiro, a Rússia, comandada por Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia. Desde então, as cenas brutais de bombardeios e ataques russos sobre o território ucraniano têm gerado comoção internacional, além de terem despertado um necessário interesse em entender as origens e os atores envolvidos nesse conflito. No episódio de hoje, do podcast Movimento, a gente vai falar justamente sobre as tensões entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia e a recente ocupação russa do território ucraniano. Para esse debate, teremos a presença ilustre da professora Svetlana Russischvili, da Universidade Federal de São Carlos, doutora em Sociologia e pesquisadora sobre regime global de mobilidade, migrações e subjetividades, governança migratória e refúgio. Svetlana, seja muito bem-vinda. É uma honra receber você aqui para tratar de um tema que é tão urgente, tão necessário, mas que a gente tem visto muitas vezes ser tratado de forma rasa. Então, eu agradeço profundamente a sua disposição de nos proporcionar um debate sincero e profundo sobre o que acontece agora na Ucrânia.
1: Olá, eu que agradeço demais pelo convite, é muito importante a gente promover esses debates, eu também vejo muita desinformação, hoje a gente vive na época de fake news, então é muito fácil a gente tecer comentários e análises superficiais, então quanto mais a gente consiga conhecer melhor essa região, e a história desse conflito é, é
0: melhor para todos nós. Com certeza. Então eu vou partir um pouco disso, né, da, da história. Qual que é a origem do conflito? Os atores envolvidos, como que eles se ligam historicamente? né Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia. De onde que vem essa guerra, a origem dela?
1: Perfeita a sua pergunta. É, vamos lá. Então, é, o, o que a gente vem, é, vê aqui no Brasil da, das interpretações principalmente da esquerda, de, de grandes setores de esquerda, é que esse conflito é uma reação de Vladimir Putin na questão da expansão da OTAN para perto das fronteiras da Rússia, né? como se o Putin estivesse agora protegendo o seu território, o seu território histórico ali da, da, da Rússia, contra uma invasão, uma expansão da OTAN para chegar perto das suas fronteiras. Então a gente precisa entender um pouco melhor, primeiro, né, essa questão da expansão da OTAN, e depois qual é a relação da Rússia, e muito mais do que isso, a gente ainda precisa incluir mais um elemento nessa discussão, que é a relação da própria Rússia com a Ucrânia. É, mas antes de começar, assim explicar um pouco de que se trata todo esse conflito, eu quero dizer o seguinte: a gente está gravando hoje, hoje é quinto dia da da, da agressão da Rússia é, na Ucrânia. Então, antes de fazer qualquer tipo de análise, eu quero dizer que o nosso objetivo central, fundamental agora, é parar essa guerra. A guerra tem que ser parada. E depois a gente vai Voltar às análises geopolíticas, a gente vai voltar a criticar a OTAN, a gente vai voltar é, a qualquer outra coisa, mas é, o principal agora, né, eu fico até me sentindo é, um pouco mal quando a minha própria família está sendo bombardeada pelo, pela... pela é, pelo exército russo, é, a gente ficar discutindo né, questões históricas, enfim, né, fazendo análises frias. Não existem análises frias nesse momento. Agora, o nosso principal objetivo é único, é parar essa guerra. Bom, dito isso, então, vamos, é, vamos ver de que maneira eu, e, e, e eu estou seguindo aqui um, uma interpretação é, muito comum para eh, grandes eh, setores de eh, historiadores, eh, cientistas políticos, que eh, estão fazendo análises agora na Rússia e na Ucrânia. Né? Então, assim, só para dizer que estou trazendo eh, aqui agora uma visão de dentro dessa região. Né? Eu também sou de lá, enfim, né? acompanho dessas, dessas fontes eh, primárias essa, essa questão. Então, o que que, qual é o principal elemento que está em jogo do ponto de vista do, dos analistas lá da Rússia e da Ucrânia? É o próprio imperialismo russo. Né? Então, a gente tem que, é, a, minha, a minha posição, a gente precisa entender esse conflito, antes de mais nada, como uma é, agressão de caráter imperialista é, do governo de Putin. Agora, por que imperialismo? Né? A gente precisa lembrar que a Rússia é um, um, um país é, que já foi um império russo, aí não precisa nem explicar, né? o próprio nome já diz. Esse império russo, quando, depois da Revolução Bolchevique, é, quando se transformou na União Soviética, é, ele preservou muitas das suas características em relação é, da sua hierarquia é, nacional dentro desse Estado. Então, a Ucrânia, hoje, é, ela está vivendo consequências daquela relação histórica, colonial, é, entre é, a, 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 o seu país, né, entre a Ucrânia e a, a Rússia. É, então, assim, historicamente, né, a Ucrânia é, fez parte do Império Russo, a Ucrânia... É, possui o seu idioma próprio, é, a Ucrânia possui a sua cultura, portanto, né, quando a gente pensa que a formação da nação é muito ligada a essa questão da, do idioma, da, da existência de uma cultura, é, da existência de uma consciência, autoconsciência é, do povo como é, fazendo parte de um só, a gente né, é, sabe que essa, essa, essa nação ucraniana ela sempre foi subordinada politicamente à, à vontade do uh, governo russo, né, governo czarista e depois o governo soviético. Foram poucos momentos na história da Ucrânia em que ela, de fato, retomou a sua independência, mas ela sempre uh, lutou uh, pela independência, pela emancipação uh, nacional, e a Ucrânia sempre foi, sempre foi é, sabe, aquele espinho no sapato do, do governo na Rússia, porque ela, é, é, esse movimento emancipatório nacional ele sempre foi presente, tanto que é, depois da, 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 das, das duas revoluções de 1917, né, de fevereiro, depois de, de outubro, é, a Ucrânia, e, e quando começa então, a guerra civil, na, na Rússia, a Ucrânia tenta retomar a sua independência eh, do governo russo. Só para você imaginar, eh, em, em alguns anos da guerra civil na Rússia, entre eh, 18 e 22, eh, Kiev, capital da Ucrânia, foi tomada mais de 10 vezes por diferentes atores, né? então ora ela é, estava sob o, o governo sob o exército bolchevique, ora ela foi, era retomada é, pelos exércitos que lutavam é, do, do lado dos, é, é, do, dos independentistas, né, vamos dizer, ora retomada é, pela, pelas tropas brancas, né, contra revolucionárias, então é, aquele, aquele momento foi um momento de grande tensão, onde eh, as próprias forças pela independência nacional da Ucrânia eh, se fortaleceram. Mas eh, o governo bolchevique conseguiu tomar conta do né, o exército eh, vermelho, eh, tomou o poder na, em, em Kiev, na Ucrânia, naquele momento. Então, eh, a Ucrânia foi incorporada, ela foi um, um, um dos, uma das repúblicas socialistas que é, fez o coração da União Soviética naquele momento. É, é claro que né, muito, muitos é, líderes nacionais da, 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 da Ucrânia naquele momento foram parar no exílio, é, outros ainda lutavam pela, continuavam, continuaram lutando pela, é, pela independência, é, mas... A Ucrânia se tornou a parte da União Soviética e permaneceu é, como parte dela até, é, até o fim, né, até a queda da União Soviética, até os anos 90. Então, é, a partir desse momento, quando a Ucrânia retoma a sua independência, ela continua estando sob é, influência desse grande irmão que é a Rússia. E a Rússia, é, né, vocês sabem, nos anos 90 foi um um período extremamente difícil para toda aquela região, né, pós-queda da União Soviética, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, é, e quando Putin chega ao poder nos anos 2000, é, ele começa a estabilizar a economia da Rússia, é, e é, a partir ali do, do, do começo da década de 10, de 2000, é, Putin começa a retomar essa postura imperialista pensando naqueles países que hoje são independentes e que eram as repúblicas soviéticas subordinadas ao poder central de Moscou. E a Ucrânia sempre foi, né, novamente, né, continuou sendo um, um problema, né, vamos dizer, para esse projeto imperialista de Putin. Então, o que a gente hoje está vivendo é, é diretamente relacionado a essa ideia putinista de retomar o controle sobre a Ucrânia, né? devolver a Ucrânia para dentro daquilo que ele pensa como um grande império russo. Né? Então, aqui, e aqui a gente precisa lembrar novamente da OTAN. Né, então, a gente é, precisa entender que a Ucrânia é né, um país independente, é, é um país democrático, é, o presidente Zelensky foi eleito democraticamente, né, de forma é, transparente, e é, é um país que está é, construindo a, a, o seu Estado-nação. É, então, a, o, a língua ucraniana foi retomada, aos poucos, nesses últimos anos, né, a língua ucraniana que sempre foi eh, marginalizada eh, pelo, eh, pelo poder central de Moscou. Eh, hoje ela está... Eh, né, porque a, a, a política de russificação foi uma das políticas muito importantes do, eh, do imperialismo russo. Né? A, a russificação dos povos que não falavam russo era uma política oficial. Eh, portanto, a Ucrânia eh, ela tinha uma grande população de falantes de russo. É, tanto devido ao deslocamento, à população dos russos étnicos na Ucrânia, ao longo da, da União Soviética, né, muitas pessoas é, etnicamente russas viviam na Ucrânia, tanto também por conta dessa é, russificação centralizada do governo soviético. É, então, quando a Ucrânia se torna um país independente, é natural e é do direito né, dessa população de é, promover políticas é, que vão fortalecer a sua língua nacional, fortalecer a sua cultura nacional. Então, é, as escolas russas é, estão cada vez é, mais raras, né? eu quando eu, eu cresci né, em Kiev, nos anos 90, em Kiev havia só algumas escolas russas, que ensinavam totalmente em russo, então todas as escolas foram migrando para ter o seu ensino completamente em ucraniano, a história da Ucrânia começou a fazer parte do currículo escolar, então houve todo aquele processo da construção da nação que sempre foi oprimida pelo imperialismo russo, certo? É, então, quando a gente fala hoje, olha, né, o Putin está defendendo a população russófona que está sofrendo é, ataques, que está sendo marginalizada, é, isso não é verdade, né, não é exatamente assim. É, sim, a, a, o idioma ucraniano está se fortalecendo, né, o idioma nacional daquele país, mas isso não significa... É, que, o, que o russo, como uma minoria, agora linguística, seja de alguma forma discriminada na Ucrânia. Né? Não existe essa discriminação, não existiu até agora. Né? É, então, é, as pessoas falavam livremente russo, ucraniano, nas ruas, né? você podia ir, não sei, numa loja e, e, e falar em russo e escutar a resposta em ucraniano. É, isso é muito comum, então uma, um, um, uma conversa em dois idiomas é, e é, raramente acontecia algum tipo de discriminação contra é, falantes de russo. Então, né, primeiro, né, isso, é, é, isso é infundado é, e isso faz parte, inclusive, dessa retórica imperialista é, do governo de Putin, pensando né, em deixar aquele, a, a, aquela nacionalidade ucraniana novamente numa situação é, de, de subordinada, né, que é de, de segunda categoria, vamos dizer. Então, quando a gente olha para esse imperialismo russo, a gente precisa pensar que ele é um, imperialista, um imperialismo é, chauvinista, né, ele é um imperialismo nacionalista, ele quer supressão é, de manifestações eh, nacionais de outros povos que compõem eh, a sua, eh, o seu território ou, ou irão compor o seu território. Né? Então, essa, eh, essa questão do colonialismo, eh, ela precisa eh, ser trazida de volta ao debate. Tá? Então, a Ucrânia está nessa relação com um grande vizinho, que é a Rússia, né? um vizinho com armas nucleares. Inclusive, né, precisamos lembrar que a Ucrânia, entregou o seu armamento nuclear inclusive sob a pressão da Rússia dos Estados Unidos no né assinando o memorandum de Budapeste e ficou com isso vulnerável vamos dizer ao lado de esse vizinho poderoso é, com isso o próprio, a própria Rússia não aderiu ao desarmamento nem a, nem Estados Unidos né? então a, a Ucrânia aqui está numa situação em que ela foi obrigada a se desarmar ela se né, não obrigada mas ela ela aderiu voluntariamente a esse desarmamento mas ao mesmo tempo ela esperava que haja algum tipo de proteção contra é, pretensões imperialistas do seu vizinho, né? algo que não aconteceu. A OTAN, então, é, né, estava, vamos dizer assim, é, chavecando a Ucrânia, a Ucrânia é, com certeza esperava da OTAN algum, é, alguma posição mais concreta quanto à sua segurança perante esse vizinho poderoso com pretensões sobre o seu território, é, mas a OTAN não necessariamente se posicionou, né? e como a gente está vendo hoje, não, não, não se posiciona nessa guerra. Né? Então, quando a gente olha para essa relação OTAN-Rússia, é, pela lente da própria Ucrânia, a gente tem uma visão um pouco diferente desse conflito, e né? eu não digo que a gente precisa é, defender a OTAN, né? a gente precisa continuar é, criticando a expansão da OTAN, né, a própria existência da OTAN, que não faz mais sentido é, nesse mundo, é, a agressividade crescente da OTAN, né, é, mas quando a gente olha pela história das relações entre a Rússia e a Ucrânia, a gente consegue entender por que a Ucrânia contava com a OTAN, porque ela estava sentindo essa ameaça crescente por parte do seu vizinho, e aí isso ficou muito evidente quando, em 2014, a Rússia simplesmente tomou da Ucrânia crimeia e começou a apoiar o movimento separatista em duas repúblicas ucranianas eh, no leste, que fazem parte com a Ucrânia, né? República, República, né? província de Donetsk e província de eh, Lugansk. A Rússia nunca tinha assumido a participação nesse, nesse conflito, mas né, todo mundo sabia que a Rússia estava apoiando com armamentos, né, com financiamento, é, os separatistas ucranianos. Então, a Ucrânia, é, a partir de 2014, ela está nessa situação já de um conflito acontecendo em seu território, com o envolvimento da Rússia, e ela está buscando, portanto, alguma proteção, alguma ajuda de algum outro lugar, que não seja a Rússia, para proteger é, a, é, o seu território. Né? Então, é, não, não sei se fica claro, mas quando a gente pensa né, por essa lente daquela nação que sempre foi oprimida por um vizinho é, opressor, é, a gente começa a entender como, né, onde estão as verdadeiras ênfases desse conflito, não é apenas, né, é, uma, um, um conflito, é, uma tensão entre Rússia e OTAN, não, né, é, é um imperialismo russo que está em jogo contra um país historicamente oprimido e que está, portanto, buscando alguma ajuda de algum outro ator, né? e aí OTAN aqui, é, claro, sem, é, não, não, não podemos negar que a OTAN não tenha aqui em mente é, expandir para, para o leste por conta dessa vulnerabilidade ucraniana, e a OTAN então entra aqui como esse outro ator importante é, nessa disputa.
0: Bom, Svetlana, muito bom te ouvir esse panorama geral que você conseguiu dar, né, do ponto de vista histórico e também desse conflito que, como você falou, não pode ser compreendido enquanto algo ocasional, né? Agora surgiu o conflito na Ucrânia. Não é um conflito que tem raízes históricas e que se a gente ignorar elas, a chance de errar na compreensão é muito grande. Porque pode parecer de fato uma guerra simplesmente entre dois imperialismos e que a Ucrânia está ali no meio, mas que não tem nenhuma, nenhum outro fator para além disso. E teve esse ponto que você tocou que eu acho especialmente interessante e que eu queria pedir para você comentar mais se possível, que é sobre o imperialismo russo. Porque eu acho que no Brasil, é, na esquerda brasileira, o debate sobre o imperialismo russo é muito atrasado. É, tem uma certa compreensão de que a Rússia não é imperialista por parte de alguns setores, de que o Putin poderia, na verdade, estar tá agindo dessa forma por uma luta anti-imperialista contra a OTAN, contra os Estados Unidos, ou até uma ação antifascista, porque né, tentam colocar a Ucrânia enquanto um país fascista. Existe uma certa narrativa nesse sentido que ignora qualquer possibilidade da Rússia ser imperialista, como se isso não fosse possível. Eu vejo que na Europa talvez esse seja um debate mais avançado, mas queria que você comentasse um pouco mais sobre esse tema. Sim,
1: a questão desse da... mito da existência de nazismo, força do nazismo na Ucrânia contemporânea, ele precisa ser combatido em todos os níveis da discussão. Né? Então, é, primeiro de tudo, não podemos fundar as nossas análises em cima de é, informações é, falsas, né? é fake news, não é verdade. Por quê? É, vamos ver, em 2019, na Ucrânia, né, existem tá, vamos dar um passo atrás. Existem eh, forças neonazistas na Ucrânia, da extrema direita na Ucrânia? Existem. Eh, não podemos negar. Assim como existem em outros lugares da Europa, assim como existem no mundo inteiro e a gente eh, eh, sabe muito bem disso. Eh, mas vamos ver se elas têm alguma relevância política. Em 2019, nas eleições para o parlamento, eh, houve uma coalizão de Diferentes grupos e movimentos da extrema direita eh, na Ucrânia e essa coalizão, ou seja, todos os grupos, tá em, em uma coalizão. Eles eh, esses grupos não conseguiram eh, nenhum assento no parlamento porque eles não atingiram o um limite de 5% de votos, tá? Então, hoje, o parlamento ucraniano não tem nenhum assento para esses movimentos da extrema direita, esses movimentos neonazistas. O presidente Zelensky é um presidente liberal a gente, ele, foi, ele foi eleito de uma forma é, né, democrática e, e, e transparente como eu, eu disse né, ele teve uma grande adesão popular é, na, na época da, da eleição hoje é, ele é, obviamente não foi um líder é, 100% Popular, mas hoje ele tem uma aprovação, os níveis, né? A taxa de aprovação dele está batendo ali já quase 100%, né? Pela sua postura nesse conflito agora, né? Então, assim, quando, quando a esquerda brasileira adere a esse discurso de que Putin está combatendo o neonazismo na Ucrânia, olha, o mínimo que eu posso dizer é que isso é desonesto. É, ou isso é falta de informação, ou falta de vontade de buscar informações factuais sobre a presença da extrema-direita na política ucraniana. Existem milícias é, neonazistas é, na Ucrânia? Existem, inclusive, é, muito, muitas pessoas é, citam é, o movimento, as milícias né, chamadas Azov, existem esses movimentos, essas brigadas é, armadas, e eh, veja, quando eh, a partir de 2014 eh, começa eh, essa, essa guerra no leste da Ucrânia, pela separação das duas províncias, essas milícias armada, como, armadas, como elas são né, têm essa, esse apelo nacionalista ucraniano, e elas eh, estão atuando fortemente na defesa do território ucraniano, contra os separatistas apoiados pelos russos lá naquelas províncias. Então imagina só, né? A gente precisa pensar muito, é, né? Aqui, aqui eu vou, vou, vou ser muito leninista, né? Lenin, é, ele, é, 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 ele foi leitor de Marx, ele foi leitor de, de é, outras outros intelectuais que escreviam antes dele e na época dele, mas ele foi um grande tático, né? ele era muito atento à, à análise de relações concretas, historicamente formadas, mas é, concretas daquele momento. Então, eu, eu, eu diria que a gente precisa ser mais leninista nesse, nessa análise. É, então, pensando assim, é, imagina só você ter é, duas grandes regiões e economicamente muito relevantes, porque são é, regiões é, mineiras, de mineração na Ucrânia, você tem um movimento separatista armado apoiado por um vizinho historicamente opressor e, e com pretensões imperialistas. Você tem uma milícia armada que está voluntariamente atuando ali contra, contra esses separatistas. O governo ucraniano simplesmente tolerava esse tipo de milícias porque ele usava as usava é, é, pragmaticamente, né, nessa guerra é, que era extremamente incômoda, né, é, então, é, sendo assim, né, a gente precisa entender quais, quais são essas relações de poder, né, onde se inserem esses grupos é, paramilitares é, neonazistas. Agora, se você me perguntar se, é, se a Ucrânia tem esse, esse viés né, popularmente, né, assim, nacionalmente falando, tem esse viés é, nazista, é, ultranacionalista, xenófobo é, ou antissemita, eu digo que não. Né? Inclusive, eu é, tive a oportunidade de crescer, né, cresci na Ucrânia é, e, 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 e fiz minha faculdade na Rússia, é, e eu posso é, afirmar com toda certeza de que é, na Ucrânia eu nunca me considerei é, um outro colonial. Né? Na Ucrânia eu era uma pessoa é, comum, como todas as outras. E, e, e eu digo isso porque eu nasci na Geórgia, eu tenho o sobrenome georgiano, é, portanto, né, sobrenome naquela região demonstra a sua condição étnica, vamos dizer, seu pertencimento étnico, e a Geórgia, assim como a Ucrânia, assim como outros, eh, outras eh, repúblicas e outros territórios não etnicamente russos e não falantes de russo, sempre foi oprimida, sempre foi eh, marginalizada eh, pelo eh, imperialismo russo. Eh, então, quando eu, eu, a minha família eh, fugiu da, da, da Geórgia nos anos 90 e chegou na Ucrânia, eu nunca me senti um outro, né? apesar dessa minha condição étnica diferente dos ucranianos. A gente convivia eh, georgianos, armênios, eh, ucranianos, russos, eh, judeus, eh, na mais santa paz. Quando eu fui para a Rússia, aí sim eu me descobri um outro colonial. Né? E, e eu digo que eh, eu con consegui dar conta e ter a consciência de que eu sou um outro colonial, vivendo já no Brasil e tendo contato com a literatura é, é, pós-colonial, porque essa questão não está discutida, é, não foi, pelo menos na minha infância, na minha juventude, não foi discutida nem, é, nem na Rússia, nem na Ucrânia, é, ela está começando a ser discutida agora, pensar sobre a Rússia como, é, é, como um um império, e, portanto, pensar sobre as repúblicas eh, as repúblicas soviéticas como colônias daquele império. Então, pensar todas essas relações entre povos nessa lente colonial. Então, quando eu fui para a Rússia, aí sim eu me senti um outro, mas eu não, né, não lia isso, não fazia leitura por, por essa lente teórica que ainda não conhecia. Eh, mas, aí sim, eu fui destratada, eu era destratada, eu era... É, né, olhada de cima para baixo, né, a gente sente esse olhar é, do do do, é, do, é, do povo é, principal né, naquele império, né, no, no coração do império, quando você é um outro colonial, chega lá, você percebe essa atitude é, hierarquizada né, o meu sotaque é, era evidente é, o meu sobrenome chamava atenção, então eu, eu nunca tinha vivido isso na Ucrânia, né, então veja, é, a Rússia, além disso, né, só para só fazer essa comparação, né, a gente está acusando a Ucrânia de, de nacionalismo e veja o que está acontecendo na Rússia, é, a Rússia é um país é, em que é, o, o nacionalismo, a xenofobia contra o, os é, não eslavos Contra os povos não eslavos é, é cotidiana É popular Por exemplo, se você abrir um site De anúncios imobiliários né, De aluguel De apartamentos Você vai encontrar é, Não alugo Apartamento para os não eslavos tá? Então significa que se você é, For georgiano O que, que é não eslavo? Né? Os eslavos são os russos, ucranianos e belorussos é, se você for georgiano ou da Ásia Central, você vai ter grandíssimos problemas, é, dificuldades para alugar, por exemplo, um apartamento, tá? É, 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 é uma variedade de racismo, né, na verdade. Então, é, esse imperialismo russo, além de tudo, não é apenas territorial. Ele tem esse viés xenófobo, é, ele tem esse viés nacionalista, né, da, da nacionalismo gran russo chauvinismo. Né? Então a gente precisa sempre lembrar, é, lembrar disso. É, ao invés de, dele ser salvador da pátria, na verdade ele é, é um é, explorador e opressor dos povos que ele considera inferiores. Tanto que é, eu acredito que, que, que a, a, o discurso dele do dia 21 de fevereiro, tenha passado na televisão brasileira. Eu não sei se, se houve uma tradução, mas acredito que sim. Nesse discurso, Putin começou falando sobre a Ucrânia, fazendo uma revisão histórica, para mostrar que a Ucrânia não deveria nem existir como uma nação. Né? Falando que a Ucrânia foi uma criação de Lenin, né, que é também uma, é, uma falsificação dos fatos históricos, é, que ele foi uma criação de Lenin, e que ela não deveria ter nenhum, nenhuma construção da nacionalidade, do Estado-nação, ela não deveria existir, ela deveria fazer parte da Grande Rússia, é, e é, o que ele vai fazer agora é justamente esse projeto é, de é, devolver a Ucrânia para a mãe, Rússia, porque ela não é considerada por ele um país independente. Então, veja só, né, até onde nós chegamos, a esquerda brasileira é, justificando um imperialismo é, xenófobo, né, não é um imperialismo econômico, não é um soft power, não, é, é, é negar a existência de um, um Estado nacional, da sua nacionalidade da sua história, falsificar os fatos históricos, desconsiderar todo o um movimento de séculos eh, pela emancipação nacional da Ucrânia e querer devolver, diluir eh, esse povo dentro de uma grande nação eh, grã-russa. Gran né? E aqui eu quero também reforçar um fato muito importante que eu acho que a gente subestima, que esse imperialismo eh, putinista é um imperialismo missiânico. Né? Ele está... Eh, tem uma ideia é, muito, é, muito é, popular entre as elites políticas russas e que é, tem sido propagada é, nas universidades, é, nos debates, na televisão, por todos os meios possíveis, de uma via especial que a Rússia estaria seguindo. É, o que, que é essa via especial? É, é, é uma via, é uma, como Putin chamava isso, de uma democracia é, soberana. Isso significa que a Rússia tem é, um papel messiânico no mundo para criticar a democracia ocidental, né, para tecer uma crítica a uma democracia representativa, e que o Putin é, esteja é, reivindicando é, essa via é, especial, essa via única que a Rússia tem para desenvolver o seu Estado-nação, que não é a via da democracia liberal ocidental, né, que é uma via que ele está enfim mostrando para o mundo inteiro, né, sufocando a oposição, é, monopolizando os meios de comunicação, taxando é, a mídia autônoma de inimigos do povo, né, de agente estrangeiro. Né, depois a gente, eu posso falar um pouco mais sobre é, a questão interna na Rússia hoje. É, então, é, é, esse imperialismo é um imperialismo messiânico, é um imperialismo muito fundado é, nas uh, correntes do pensamento é, cristão ortodoxo de é, promover né, então uma missão é, da Rússia para o mundo, né, trazendo uma certa verdade absoluta para o mundo. Então a gente não pode subestimar também esse componente ideológico desse, desse imperialismo. O Putin está pensando que ele está fazendo um favor para o mundo inteiro, desmascarando a democracia e trazendo ao mundo a missão né, de uma salvação, né, como se fosse um Messias, uma salvação por meio de é, devolução, né, volta. A, aos valores cristãos, e, e, e a gente precisa ler isso como valores conservadores, né? a, a valorização da família, em contraposição ao fortalecimento de grupos que ele considera é, né, grupos não, é, enfim, não, não tradicionais, né? então todo o fortalecimento do movimento LGBTI, é, a, os questionamentos que o os São Papier, os refugiados, estão trazendo para o Estado-nação, é, o feminismo, todos esses grupos estão é, sendo combatidos, oprimidos dentro da própria Rússia, justamente porque esse projeto de poder, esse, proje esse projeto ideológico de poder é, putinista, ele vê é, esse, esse, é, essa missão da Rússia de é, tirar a Europa é, do, do, né, da, da, dessa queda moral né, que, que então acolhe as pessoas né, LGBTI como pode, né? a gente precisa resgatar a família tradicional né? é, a gente precisa resgatar os valores tradicionais ligados ao cristianismo e o Putin está fazendo isso né? é, por que, que a esquerda brasileira não está é, olhando para esse lado é, ultraconservador ultranacionalista e missiânico do imperialismo russo. Né? Então, quando a esquerda brasileira está fazendo uma uma escolha entre dois imperialismos é, e, e, e né, a escolha pelo imperialismo putinista como é, uma alternativa ao imperialismo estadunidense, ela precisa entender que ela está comprando o pacote inteiro. Né? Ela está comprando o pacote do, da, dos valores tradicionalistas, é um fundamentalismo religioso, é, é xenófobo, é ultranacionalista e ultraconservador, tudo bem, né, então que, que compre o pacotão inteiro, mas aí, desculpa, aí a gente precisa pensar quais são as consequências desse pacotão para posicionamento da esquerda dentro do próprio Brasil. É
0: fundamental a tua contribuição, Svetlana. E para encerrar, porque a gente já está aí passando do nosso tempo, mas eu queria te fazer uma última pergunta, porque é, te ouvi falar abre, de fato, uma perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado a refletir no debate, especialmente essa lógica é, de como a Rússia pode ser considerada também uma, uma nação colonizadora de outros povos. Olhar por essa chave permite análises muito diferentes do que a gente está acostumado. E eu acho que talvez, pelo caso do Brasil estar tá tão distante, ter uma visão tão afastada e não estudar também muito sobre a realidade do leste europeu, é, pode não essa, isso pode parecer algo... Né, não verdadeiro, de que é o único imperialismo possível é o dos Estados Unidos, de que não existe outra forma de imperialismo, e eu acho que você demonstrou muito bem como isso não é verdade, e não só como isso não é verdade, mas também como o ultranacionalismo russo, ele impulsiona um, os grupos nacionalistas também na Ucrânia, que não são maioria, mas ao você ter um um vizinho que o tempo todo ataca a sua identidade nacional, ataca a sua independência, que tenta, de uma certa forma, te fagocitar nesse processo, é evidente que vai existir um movimento de reação interno. Então, eu acho que essa análise, inclusive, mostra como se a gente quer combater né, o fascismo, não tem como a gente apoiar o imperialismo russo, porque, de certa forma, ele também é motor disso. E para encerrar, assim, a pergunta que eu quero te fazer, a partir dessa chave que você coloca, como que a gente luta pela paz na Ucrânia, que você já desde a abertura falou que tem que ser é a linha justa, digamos assim, né? Não se trata de escolher um imperialismo é, de de estimação, mas sim de lutar pela paz emergentemente nesse nesse momento, assim, de forma extremamente urgente. E qual que é a importância do debate sobre a autodeterminação dos povos nessa luta pela paz?
1: Agora nós temos realmente uma tarefa muito difícil. É, quando a gente compreende, então, que a gente está lutando contra dois imperialismos, né, tanto, o imperial, tanto contra o imperialismo estadunidense quanto contra o imperialismo grão-russo, é, a gente precisa é, também ter em mente que a gente é, tem que combater o crescimento é, do, de ultranacionalismo burguês dentro da própria Ucrânia. É, como você bem falou, é, o, que o, Putin, o que o projeto putinista está conseguindo fazer é, é separar é, o, o povo russo do povo ucraniano, né? então criar um certo ressentimento do povo ucraniano por toda essa agressão, é, e com isso cresce então, também esse, esse sentimento ultranacionalista dentro da própria Ucrânia, né? ao invés de combater esse ultranacionalismo, o Putin está botando lenha na fogueira desse ultranacionalismo, e eu vejo isso agora, nesse exato momento, nos grupos de WhatsApp, em que sempre conviveram muito bem russos e ucranianos, surgindo é, debates e agressões verbais é, entre ucranianos, né, dos ucranianos contra os russos, né, apontando o dedo, dizendo onde vocês estavam, que que você, não, 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 não vale nada a solidariedade de vocês agora, porque vocês deixaram tudo isso acontecer, ou seja, é o puro ressentimento. É, como evitar esse ressentimento? Né? Isso, isso a gente precisa fazer, isso é a nossa tarefa como esquerda, evitar esse ressentimento e evitar fortalecimento desse, é, evitar esse ressentimento crescer é, em movimento é, político, em crescimento político da extrema-direita é, na Ucrânia. Como evitar isso? Bom, primeiro de tudo, não tomar é, lado de nenhum dos dois imperialismos, é óbvio. Né? Então, vamos, é, vamos supor que a gente já superou é, essa primeira etapa. É, a gente precisa fortalecer um pensamento, inclusive, né, tanto dentro da, da, da própria esquerda, enfim da, da juventude democrática no Brasil, é, e também dentro da, da, das pessoas, né, do povo ucraniano, de que é, nós estamos lutando pela solidariedade, e apenas a solidariedade, apenas a união do povo trabalhador que pode superar essa divisão. É, então, é, é, o que eu estou fazendo é, todo dia é entrando nesse grupo né, das pessoas onde está todo mundo brigando e falar, olha... É, não se trata agora de apontar o dedo quem está culpado, né? trata-se agora da gente entender que a gente está juntos contra essa agressão, né? a gente precisa se unir contra a agressão. Tudo bem, depois eu acho que a gente tem que trazer, se os ucranianos saírem dessa guerra vencedores, e eu torço muito para que isso aconteça, eles vão é, ter o direito legítimo de... É, questionar e de, de, é, de exigir uma responsabilização do povo russo como um todo, né, eu não digo que o povo russo não é culpado por tudo que está acontecendo, ele é culpado também, assim como o um povo alemão foi culpabilizado pelos crimes do nazismo, né, mas não é, não é agora que, que essa discussão tem que ser feita, agora a gente precisa fortalecer a nossa união e mostrar, inclusive, que o povo russo vai sofrer também muito com as sanções impostas pelo Ocidente, né? já está sofrendo, o povo russo também, o povo Trabalhador, né? a gente não está falando das grandes elites agora. As grandes elites, tanto ucranianas quanto russas, estão muito bem preparadas para todas essas, todos esses acontecimentos. Né? Já mandaram seu dinheiro nos offshore, é, já, já né, tem suas, suas casas no, é, nos países europeus, né? enfim, é, tem um pouco mais de preparo para sobreviver nesses dias difíceis. É, quem vai sofrer vai ser o povo trabalhador tanto ucraniano, que obviamente agora está sob bombardeios, né? a gente não pode nem relativizar, né? não, 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 não tem direito moral de relativizar o seu sofrimento, como eu vejo muito né, nas redes sociais, as pessoas relativizando o seu sofrimento, né? eu acho absurdo, isso é totalmente anti-humanista, é, mas a gente também tem que lembrar que é, os trabalhadores russos vão sofrer com as sanções, vai aumentar o desemprego, vai aumentar é, a pobreza. É, então, é, como que a gente pode escolher? Né? E eu, eu disse assim um, nos grupos do WhatsApp. Olha, eu tenho os meus parentes é, que estão sendo bombardeados agora na, em Kiev e eu também tenho meus parentes agora na Rússia é, que é, não sabem se, se eles vão conseguir colocar comida na mesa das crianças amanhã eu posso escolher entre os dois? E aí foi um grande silêncio no grupo. Né? Como que você vai escolher entre um tio que está na Ucrânia sendo bombardeado e outro tio que não tem nada para comer? Você não consegue. Então, quando a gente, quando a gente mostra né, que o nosso foco tem que ser é, a, a vida material das, da, da, do povo trabalhador, né, das pessoas trabalhadoras, é, aí a gente vê qual é o caminho. É, a gente tem que estar do povo trabalhador e a gente tem que reforçar essa união reforçar essa consciência de que o povo trabalhador não tem nada a perder né, já perdeu tudo todo, todos, todos os trabalhadores dos dois lados da fronteira perderam tudo com isso e que portanto é só na união que a gente consegue encontrar alguma solução tanto para combater o imperialismo chauvinista russo quanto combater a é, tendência do fortalecimento dos grupos neonazistas dentro da, 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 da Ucrânia, né? porque a Europa também é, já tem uma tradição muito mais antiga é, de, de representatividade política do, do neonazismo, né? da extrema-direita. Né? A gente não precisa ir muito longe, a gente tem a França, né? com, com o partido do, 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 da Marine Le Pen, extremamente forte, é, e com representatividade política, indiferentemente da Ucrânia, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo, combater os imperialismos e também as tendências nacionalistas dentro nacionalistas chovinistas, não nacionalistas emancipatórias. A gente precisa fazer essa é, essa distinção, né? É, defender a luta emancipatória do povo ucraniano e combater a tendência é, ultra conservadora ultranacionalista dentro da própria Ucrânia. Esse é, essa é a luta da esquerda, é, e, e é uma luta difícil, né? porque essa luta é, é em, em duas frentes de batalha. Né? Então, assim, é, voltando à questão de Lenin, né? a, gente precisa, a gente só consegue fazer uma análise coerente de qualquer situação é, abstraindo ao máximo, né, é, abdicando ao máximo de modelos explicativos genéricos, né, de abstrações jurídicas, a gente precisa olhar para cada caso concreto. É, isso que eu estou explicando para vocês não tem nada a ver, com, por exemplo, com a análise na Síria. Né? Então, a gente precisa, cada caso é um caso, a gente precisa é, se debruçar sobre o histórico daquele caso, sobre a, a, as relações de poder concretas na atualidade e aí sim entender qual é a ação possível né, e qual lado a gente precisa tomar nesse conflito né? nesse caso agora então nós temos essas múltiplas frentes de batalha e eu espero que a juventude brasileira entenda que isso diz respeito a ela também né? porque que ela é, desenvolva uma consciência de que o povo ucraniano é um povo historicamente oprimido e está lutando agora, nesse momento, pela sua emancipação, pelo direito da sua existência, simplesmente assim, né, e aí a, a, o povo brasileiro, que também historicamente foi oprimido pelos, pelo imperialismo norte-americano, precisa se solidarizar com essa luta emancipatória,
0: do povo ucraniano. Svetlana, a gente já atingiu, passou até do nosso tempo, eu poderia ficar horas a fio conversando com você sobre isso, não porque seja um tema agradável, porque não é, porque é, nos traz muito sofrimento, na verdade, mas, por outro lado, porque é tão necessário a gente entender mais, a gente aprender mais e, de fato, as lições que a, a classe trabalhadora tem na Ucrânia, as lições que a classe trabalhadora tem na Rússia, também são muito valiosas para nós aqui no Brasil, e vice-versa, eu acho que esse intercâmbio é, cultural, histórico, dos processos de luta são muito fundamentais, então quero te agradecer demais por ter topado participar, por ter vindo para esse bate-papo, e quem sabe a gente também não pensa em próximos espaços de debate para poder aprofundar e pensar outras óticas possíveis também de estudo sobre esse tema.
1: Muito obrigada, Júlia, muito obrigada por esse espaço, né, como eu disse, Agora, a minha luta estando longe da minha família, a minha família está sendo bombardeada, está escondida nos porões, né uma situação que me dói muito. Então, a, a minha luta nesse momento é, é essa. Eu, eu encontrei né, a maneira de não, não ficar parada, é, não ficar passiva. E, então, agradeço muito. Para mim, é muito importante estar nessas, nessas plataformas conversando e né, tentando explicar um pouco, trazer talvez um pouco, um olhar, olhar um pouquinho diferente é, para esse conflito, para essa guerra fratricida, sem sentido e terrível de, 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 em todos os sentidos. Obrigada.
0: O Podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora é de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.